0: بسم الله الرحمن الرحيم واتم الحج والعمره لله وا پورا حج اور عمرہ اللہ کی لیے الملك کی توفیق سے متعلق گفتگو کی ابتدا گزشتہ درس میں ہوئی اور گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے تین باتوں کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے اور چوتھی بات کے متعلق گفتگو جاری تھی جن تین باتوں کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ حج کا معنی کیا ہے دوسری بات یہ تھی کہ حج مسلمانوں پر فرض ہے اور قرآن و سنت میں حج کی فرضیت کی کیا کیا دریوے ہیں اور تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ حج کے مسلمانوں پر فرض ہونے کے لیے کیا کیا شروط ہیں چوتھی بات جس کے متعلق اللہ کی طرف اللہ کی توفیق سے گفتگو کی ابتدا ہوئی وہ بات یہ تھی کہ حج کے قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے دو شرطیں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہیں اگر وہ دو شرطیں نہ پائی جائیں یا ان دو میں سے ایک نہ پائی جائے تو ساری محنت کوشش اور جد و جہد کے باوجود حج کرنے والے کو اس کے حج کا کوئی ثواب کوئی اجر اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ جو دو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حج کرنے والے کا مقصود حج کرنے والے کی نیت حج کرنے والے کی غرد وغیرت حج کرنے والے کا ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا اگر یہ بات حج میں نہ پائی جائے کتنی حج کرنے والا محنت کرے کتنا سوار کر کتنا سدھار کر حج کے اعمال کو ادا کرے اگر اس میں یہ پہلی بار نہ ہو اس کے حج کا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں دوسری بات جو حج کا ثواب پانے کے لیے ضروری ہے حج کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر حج کا کوئی ثواب نہیں وہ بات یہ ہے حج اس طریقے کے مطابق ادا کیا جائے جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اگر حج کرنے والا اس کی نیت بھی درست ہو اس کی غرد و غائط اللہ کو راضی کرنا ہو اور وہ حج میں بڑی محنت کرے بڑی جد و جہود کرے بڑی کوشش کرے اگر اس کا حج مدینے والے کے طریقہ کے مطابق نہ ہو اللہ کے ہاں وہ حج مردود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کے لیے گزشتہ درس میں میں نے یہ بات عرض کی کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس بات کو ذہن نشین کروانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حج کرنے کے مطابق بات کو دو حصوں میں کر کے بات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس مسئلہ کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تقسیم اس طرح کی کہ جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسب میں حج کے اعمال و افعال میں نہ کیا ہو کوئی شخص اس کو حج کے اعمال میں داخل نہ کرے اس کے خیال میں وہ کام کتنا بڑا ہو اور اس کی نیت کتنی زیادہ صاف کتنی زیادہ اعضا کتنی زیادہ پاکیزہ کیوں نہ ہو وہ کام حج کے اعمال میں داخل نہ کرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں نہ کیا ہو یا جس کے کرنے کی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہم کو اجازت نہ دی اس سلسلہ میں گزشتہ درس میں مسند امام احمد کے حوالہ سے ایک مثال پیش کی اور جس کا خلاصہ یوں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان انہیں یا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان انہیں یا بن امیہ نے کہا کہ رکن شامی کو چھو عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن شامی کو نہیں چھوا تو تو مجھے طواف کے درمیان طواف کے دوران رکن شامی کو چھونے کا مشورہ کیوں دیتا اور اسی سلسلہ میں تین واقعات اور سن لیجیے تاکہ یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ حج کے اعمال میں اپنی طرف سے کسی چیز کو شامل نہیں کرنا امام احمد رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوتے ہیں بیت اللہ کے کتنے کنارے ہیں چار. حجر اسود والا کنارہ رکن یمانی والا کنارہ اور دو کنارے دوسرے حضرت معاویہ رضی اللہ یموا عنہ چاروں کناروں کو چھوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما ان سے فرماتے ہیں لما تستلم ہاض رئی ولم یسم ہوما رسول الله سلاہ وسلم معاویہ تم ان دو کناروں کو کیوں چھو رہے ہو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نچھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان جواب میں فرماتے ہیں لئی شیئ من ام البیت محجورا یہ گھر بابرکت ہے اس کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا سارا گھر با برکت ہے اس کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہما فرماتے ہیں اللہ ملک الملک قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد کا نلقم في رسول اللہ عسوت الحسن تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے کیا فرمانا چاہتے ہیں معاویہ تم کہہ رہے ہو اس گھر کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا بتلاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا وہ زیادہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ان فورا جواب میں کہتے ہیں صدق ابن عباس تو نے درست کہا معاویہ نے غلطی کی اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے اور نہ صرف ذہن نشین کیجیے جو اس بات کو سنے اور سمجھے وہ دوسروں تک پہنچائے امت میں خرابیوں کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے امت کے بہت سے لوگوں نے دین میں اپنی طرف سے باتیں داخل کر لی ہیں اور کہتے کیا ہیں ہماری نیت اچھی ہے اب کہیے حضرت معاویہ رضی اللہ حال ان, ان کی نیت اچھی تھی یا بری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبد اللہ نے عباس رضی اللہ تعالی انہما ٹوک رہے ہیں معاویہ تمہیں وہ کام کرنے کی اجازت نہیں جو انہوں نے نہ کیا جن کو اللہ نے امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا اور معاویہ رضی اللہ تعالی ان فوراً بات سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں صدق اے عباس کے بیٹے تو نے سچ کہا معاویہ نے غلطی کی ایک تیسری مثال سنیے حافظ ابن حجر رحم اللہ اپنی کتاب فتح الداری میں بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عامر رضی اللہ تعالی عنہ خراسان فتح کرتے ہیں اور انہوں نے خراسان کے فتح کرنے کے بعد فرمایا لا اج آلن شکری لمبئی ہے محرما فرمانے لگے اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ میرے ہاتھوں خراسان تھتھا ہوا اب اللہ کا شکر کرنے کے لیے خوب توجہ سے بات کو سنیے اور میرا یہ ایمان ہے اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو بہت سی غلطیاں جو ہم میں موجود ہیں ان کی اصلاح ہو جائے اللہ کے فض و کرم سے حضرت عبداللہ اللہ نے عامر رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے فتحہ ہونے پر فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے خراسان فتحہ کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی کیا کروں گا میں اسی مقام سے احرام باندھ کے بیت اللہ جاؤں گا اب ارادہ بھلا ہے یا برا ہے وہ بھی ارادہ اچھا ہے یا غلط ہے جواب دیجئے اچھا ہے احرام باندھے بیت اللہ حاضر ہوتے ہیں حضرت عثمان زلمورین امیر المومنی خلیفہ وقت رضی اللہ تعلی ان, ان سے ملاقات ہوتی ہے ڈانٹتے ہیں اے عبداللہ تو نے کیا, کیا اور ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں غضوت وحان علئی کا تو نے اللہ کی رام جہاد کیا تو کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ تو حج کی جو اس کا یہ مقصد ہے کہ احرام کی جو عبادت ہے تو اس کو بدل دے تو نے اللہ کی رام جہاد کیا اب احرام کے متعلق جو سنت طریقہ ہے کیا تجھے یہ اختیار مل گیا کہ تو اس سنت طریقے کو بدل دے تو کون ہے ان کا ارادہ کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بولیے ارادہ کیا ہے بولیے اللہ کا شکر ادا کر کرنے کا لیکن کس طریقے پہ کیا جو طریقہ مدینے والے کے طریقہ سے ہٹ کر ہے اور جو طریقہ مدینے والے کے طریقہ سے ہٹ کر ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ایک اور چوتھا واقعہ سنیے اور دل تو چاہتا ہے جتنے زیادہ واقعات اس سلسلے میں آپ کو سنا سکوں سنا دوں کہ دین میں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کی جو بیماری ہے تاکہ اللہ اسے ختم کر دے لیکن وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے شار ہی واقعات پہ اتفاق کروں گا امام ابن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ایک شخص امام مالک راہم اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا ابا عبد اللہ مین اینا او اے ابو عبد اللہ میں احرام کہاں سے باندھوں امام مالک رحمہ اللہ جواب میں فرماتے ہیں من ذل خلفہ من خیس و احرمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذل خلیفہ سے احرام باندھو جہاں سے مدینے والے نے احرام باندھا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسئلہ معلوم ہے کہ مدینے والے جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے مدینہ طیبہ سے جائیں تو ان کا جو امقات ہے وہ غلخہ ہے اور آج کل اسے اب علی رضی اللہ تعالی انہوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے امام مالک کیا فرماتے ہیں وہاں سے احرام باندھو جہاں سے کس نے احرام باندھا بولیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص کہتا ہے انی ارید ان احرم من المسجد من عند القبر میرا ارادہ ہے ظل خلیفہ کی بجائے مشتی نبوی سے قبر شریف کے پڑوس سے احرام باندھے امام مالک رحم اللہ جواب میں فرماتے ہیں راتفائی انشالئی کا فتنا سوال کرنے والے ایسے نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ تو کسی فتنہ میں مبت ہو جائے وہ شخص کہتا ہے او فتنا تن سی ہدا ان نما ہی امیات اے حضرت اس میں فتنہ کی کیا بات ہے چند میر ہیں جو میں زیادہ کر رہا ہوں کچھ بات میں آ رہی ہے جو شخص اب یار علی کی بجائے مست نبوی سے احرام باندھے وہ مسافت میں فاصلہ میں اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا اضافہ کرے گا وہ شخص کہتا ہے کیا بات ہے چند میل کا فرق ہے اور فرق کمی کا نہیں زیادتی کا ہے اس میں کیا حرج ہے امام مالک فرماتے ہیں اللہ اکبر اور میری یہ تمنا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی بات ہم اپنے سینوں پہ ثبت کر لیں فرماتے ہیں وہ ائو فکنت ان آدم من انترا قد کا سبق قد قصر, قصر نبی و صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بڑی فٹنا کی بات کیا ہے کہ تو یہ سمجھے کہ تو ایک ایسی نیکی کر رہا ہے جو مدینے والے نہ کر سکے اس سے بڑی فتنہ کی کیا بات ہے کہ تُو اپنے متعلق یہ سمجھے کہ کسی نیکی کے کرنے میں تو مدینے والے پہ سبقت لے رہا ہے انی سمت وقوع فخر یو خالف انتسیبہ فتنتن او یوسیبہ ہم آزابن علیم اور میں نے اللہ کا ارمان سنا ہے جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈر جائیں ان پہ کوئی فتنہ آ جائے یا انہیں دردناک آزاد پہنچے اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کے طریقہ کی پابندی حج کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے اور آپ کے طریقہ کی پابندی کے دو پہلو ہیں جو پہلو اب ارض کر رہا ہوں وہ کیا ہے حج کے امال میں کوئی عمل ایسا شامل نہ کرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یا جس کے کرنے کی امت کو اجازت نہ دی ہو کرنے والا وہ اپنے متعلق کتنا کہے کہ میری نیت صاف ہے اور عمل بداہر کتنا اعلی ہو کتنا بلند و بالا ہو اور عمل کرنے والا اس عمل کے کرنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کیوں نہ کرے اگر رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ اسٹپ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ مہر نہیں اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور اس بات کو مثال سے سمجھیے یہ ایک ریال کا سعودی نوٹ اس پر سعودی وزیر خدانہ اور سعودی محافظ کے دستخط ہیں اگر کوئی شخص اس سے موٹے کاغذ کا عمدہ کاغذ کا نوٹ لے آئے اور اس کی پرنٹنگ بھی اس سے اچھی ہو زیادہ لمبا زیادہ چھوڑا زیادہ موٹا اور زیادہ اچھی پرنٹنگ والا ہو لیکن سعودی وزیر خدانہ اور سعودی محافظ کے دستخط نہ ہو بازار میں چلے گا چلانے والا کہاں جائے گا جیل میں جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخدی امرنا ہے گا میں علیہ سمند فہ جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات داخل کی وہ مردود ہے کتنا بدنصیب ہے وہ محنت بھی کرے ریاضت بھی کرے وقت بھی صرف کرے مال بھی صرف کرے اور اس کا عمل مردود ہو کیا فائدہ اس حج کے آیا میں اور باقی اعمال میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کا دوسرا پہلو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے کرنے کے لیے جو مصنون طریقہ چھوڑا ہے اس سے سرے منہ انحراف نہ کرے اپنی استفاعت کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق اس طریقہ کو مضبوطی سے تھا میں یہ نہ کہے میرے خیال میں ایسے ہے فنا کے خیال میں ایسے ہے تو کون ہے اور فنا کون ہے دین ہے نام جو اللہ کی کتاب مقدس میں ہے اللہ کی کتاب عدیز میں ہے اور جو مدینے والے کی حدیث پاک میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ان کی سنت متحرہ سے مل جائے اس کو مضبوطی سے تھام لے اور کتب سننا میں حدیث کی کتابوں میں اس بات کی وضاحت کے لیے کتنی ہی مثالیں ہیں دل تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مثالیں بیان کروں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے تین یا چار مثالوں پر انشاءاللہ اللہ کروں پہلی مثال صحیح مسلم میں ہے عبداللہ اللہ ہب نے سرجس عبداللہ اللہ ہب نے سرجس کو بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضر اسود کو بوسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ انی ربل انی لعالم کا حجر لا تضر ولا تدفا وا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل باقل
1: تو
0: عمر فاروق رضی اللہ ان حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تجھے بوسا دے رہا ہوں اور میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے کون ہے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ اب سوال ہے تو پھر بوسا کیوں دے رہے ہو ارشاد فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلت ما تک اگر مدینے والے کو میں نے تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو اے حجر اسود میں کبھی بھی تجھے بوسا نہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے مدینے والے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے متعلق امام مسلم رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت برہ رحم اللہ فرماتے ہیں میں عبد اللہ عمر رضی اللہ انہما ان کی مجلس میں تھا ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے عقوف و وقد احرم تو حضرت بتلائیے میں نے حج کا احرام باندھا ہے اب بیت اللہ کا طواف کروں کہ نہ کروں عبداللہ اب عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وما یم احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے سے تجھے کون سی بات روکتی ہے وہ شخص جواب میں کہتا ہے ان تب نفلان یق رہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں آدمی کا جو بیٹا ہے وہ اس طواف کو مکرو سمجھتا ہے انتا حب و ائی نا منت فت اور آپ ہمیں اس سے زیادہ پیارے ہیں اور اس شخص کو دنیا نے فتنے میں ڈال دیا ہے توجہ کیجیے سوال کرنے والے نے کتنی باتیں کہی بولیے تین پہلی بات طاف کو فنا آدمی کا بیٹا مکروہ سمجھتا ہے اب بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ بتلا رہے ہیں فلاں کہتا ہے مکروہ ہے پہلی بات سوال کرنے والے نے یہ کہی کہ فلا آدمی کا بیٹا اس طواف کو مکروہ کہتا ہے اور دوسری بات آپ ہمیں اس سے زیادہ پیارے ہیں اور تیسری بات اس آدمی کو دنیا نے فتنے میں ڈال دیا ہے اب ذرا تینوں باتوں کو یاد رکھیے عبداللہ ابن عمر ربی اللہ انہ جواب میں کیا فرماتے وہ ایون او ایم لم تفت دنیا سوال کرنے والے کیا کہہ رہے ہو میں تمہیں اس سے زیادہ پیارا ہوں میں کون ہوں اور تم کہہ رہے ہو اس کو دنیا نے فتنے میں ڈالا ہے فرمایا ہم میں سے وہ کون ہے یا تم میں سے وہ کون ہے جس کو دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا مقصود کیا اگر بات کو ناپنا اور تولنا ہے جانچنا اور پرکھنا ہے تو جانچنے اور پرکھنے کا معیار یہ نہیں کہ فلا نے یوں کہا اور عبداللہ اللہ عمر نے یوں کہا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما مسئلہ کا جواب بھی دے رہے ہیں سوچ میں جو غلطی ہے اس کی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور اصل بات یہ ہے مسئلہ تو ایک ہے لیکن سوچ کی جو غلطی ہے وہ ساری زندگی کی غلطی ہے فرما رہے ہیں کیا بات کہتے ہو اس کو دنیا نے فکنے میں ڈالا ہے ہم میں سے کون ہے یا تم میں سے کون ہے جس کو دنیا نے فکنے میں نہیں ڈالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروح فالسنة الله ورسوله أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا فرمایا اس کی اور میری بات کیا بات کر رہے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے احرام باندھا پھر کیا, کیا بیت اللہ کا طواف کیا صفا اور مروا کی سائی کی اور کیا پھر کیا فرمایا اگر تو اپنے ایمان کے دعوی میں سچا ہے کس کی سنت کی پیروی کرے گا کس کی بات کو مانے گا اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا بات کہہ رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کے طریقہ مبارکہ سے حج کا جو عمل ثابت ہو جائے اس کو مضبوطی سے تھام لو نہ دائیں طرف کی بات سنیں نہ بائیں طرف کی نہ آگے کی نہ پیچھے اپنے لیے جو طریقہ بنائے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حسنت اللہ و رسولی احق کو انتبا بن سنت فلن ان کنتا ساد کا ایک تیسری مثال سنیے اور یہ مثالیں اللہ کی توفیق سے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات خوب سمجھ میں آ جائے اور جب یہ بات حج کے اعمال کے متعلق سمجھ میں آ جائے تو سارے دین میں یہی بات ہے کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پیچھے سے آواز میں نماز ہو روزہ ہو زکات ہو اصل بات تو یہی ہے امام ترمدی رحیم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت سالم ابن عبد اللہ تعالی واہ ان روایت کرتے ہیں ایک شامی شخص ان کے والد مسترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ حج تمتع اس کا کیا حکم ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عندما فرمانے لگے کہ یہ وہ جائز ہے درست ہے وہ شامی شخص کہنے لگا ان کا قد ہا انہا اے عبداللہ اللہ آپ کے باپ انہوں نے تو حج تمتوں سے روک رکھا ہے اور معلوم ہے ان کے باپ کون ہے بوبی عمر فاروق رضی اللہ ہو عنہ اور عمر فاروق کون ہیں ساری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق کے بعد ان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند بازا ہے وہ, وہ ہیں جس گلی میں وہ چلے اس گلی کو شیطان چھوڑ کے بھاگ جائے عمر کی کیا شان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کتنے دن بیان کرتے رہیں ان کی شان کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا بات کو مختصر کرتا شامی کہتا ہے آپ کہتے ہیں حج تمتو حلال ہے جائز ہے اور آپ کے ابائے محترم وہ تو اس سے روکتے ہیں عبد الاہد عمر رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں ان کا نبی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرو ابیت اب ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے تو بتلا اگر میرے والد محترم نے حد تمتوں سے روکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے تو بتلا میرے باپ کا حکم مانا جائے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا. تو بتلا سوال کرنے والا شامی اب بجائے سوال کے اسے جواب دینے کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے بل امرو رسول صاحب حکم تو چلے گا مدینے والے کا فاروق کی فاروقیت تو اسی لیے ہے کہ وہ مدینے والے کا پیروکار رضی اللہ تلا ان عبد اللہ نے عمر رضی اللہ تعلی انما فرماتے ہیں اب تو نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا رقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تبتو جب اللہ کے نبی نے کیا تو اب میرے باپ کا روکنا اس سے ان کے حکم پہ کیا اثر ہو سکتا ہوں حکم تو اس کا متاثر ہو جو روکنے والے سے بڑا ہو جب روکنے والا ان کا امتی ہے ان کا تابے دار ہے ان کا فالوئر ہے تو نقتدہ تو نقتدہ رہنما رہ پر امام و قائد اس کے حکم پر عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے روکنے سے کیا اثر ہو سکتا ہے ایک چوتھا واقعہ اسی بات کی وضاحت کے لیے سنی ہے اور اسی واقعے پر اس نکتا کے بیان کے لیے اتفاق کروں امام شافعی رحمہ محلہ اپنی مستد میں بیان کرتے ہیں اور یہ واقعہ مستند امام احمد میں بھی ہے حضرت صاحب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے پوتے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادائے محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے فرمایا اذا تم الجمرا و وحلقتم فقد وہ حب تم فقدم کل شعی السا و دس تاریخ کو جب تم تین کام کرو کیا کیا کمکنیاں مارو قربانی کر لو حجامت بنوا لو سارے کاموں کی اجازت ہے مگر دو کاموں کی اجازت نہیں عورتوں کی طرف جانا جائز نہیں اور خوشبو کا استعمال جائز نہیں کس نے فرمائی یہ بات بولیے عمر فاروق ردی اللہ تعالی انہوں نے اور حضرت سالم ہی ان کے پوتے کہتے ہیں عائشہ صدی رضی اللہ تعالی سے انہوں نے فرمایا انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرامی ہی قبل وی بادہ انرما جمرت العقبہ قبل اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے فرمایا میں نے احرام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی اور پھر دستاری کو جب آپ نے جمرہ اقبا کو کنکریاں مار لی اور ابھی انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا تھا تو میں نے انہیں خوشبو لگائی دونوں باتوں میں تعارف ہے کہ نہیں بولیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں خوشبو نہیں لگانا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جب تک بیت اللہ کا طواف نہ کر دو طواف افادہ جسے کہتے ہیں تب تک خوشبو نہیں لگانا اور ام المنی عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کیا فرمایا میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے خوشبو لگائی اب کہیے کس کی بات مانی جائے گی جواب دیجیے آشا صدیقہ کی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنگت ہے اس پہ عمل کیا جائے اور اگر آپ کو تردد ہے تو چلیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کے پوتے ہی کا اس بارے میں فیصلہ سنیے ان کا پوتا سالم کیا کہتا ہے سنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آحق کو ان نہ خدا بے حا من قول عمر ردی اللہ تعالی عنہ اگرچہ عمر میرا دادا ہے اگرچہ عمر ام، امت میں اللہ کے نبی کے بعد دوسرے نمبر کی شخصیت ہے لیکن جب اس کی بات اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو ہم اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑیں گے امت کی عمر کی بات کو چھوڑ دے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق کو ان خدا بےحا من قول عمر اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑا جائے گا عمر کی بات کو چھوڑا جائے گا اور ہمارے ساتھی کچھ ایسے بھی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی اور کی بات ان کے سامنے آئے تو کہتے ہیں جی وہ بھی تو عالم ہے کہتے ہیں کہ نہیں یہ انداز درست نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ہم کسی کی بات کو چھوڑتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ جس کی بات کو چھوڑا جا رہا ہے وہ آئر نہیں یا اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ جو معصوم ہیں جو غلطی سے مبرہ ہیں جو غلطی نہیں کر سکتے وہ مدینے والے ہیں ان کے سوا سب سے دودھ ہو سکتی اب کہیے سالم کیا اپنے دادہ محترم عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان, ان کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے کیا ان کے مقام سے آگاہ نہ تھے آگاہ تھے اپنے دادے کے مقام کو سمجھتے تھے لیکن مدینے والے سے جس کی بات ٹکرائے اس کی بات نہیں جائے گی ان کی بات نہیں جائے گی تو حج کے موضوع پر جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہ ہے حج کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں پہلی شرط یہ ہے حج کرنے کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو اور دوسری شرط یہ ہے حج اس طریقہ پر کیا جائے جس طریقہ پر مدینے والے نے حج کیا یا جس طریقہ پر مدینے والے نے اپنے ساتھیوں کو حج کرنے کا حکم یا اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موضوع پر گفتگو کا پانچواں نقطہ یہ ہے کہ حج کرنے سے جبکہ ان دو شرطوں کی پابندی کی جائے اللہ کو راضی کرنا مقصود و مطلوب ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حج ہو تو پانچواں نقطہ یہ ہے اس طرح حج کرنے سے کیا ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ سے حج کرنے کے بہت سے فوائد کا علم ہوتا ہے میں نے اپنے سامنے تیرہ فوائد تحریر کر رکھے ہیں ایک ایک کر کے سن لیجئے پہلا فائدہ یا حج کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ اعمال تمام اعمال میں سے اعلی و افضل بلند, و بلند و بالا ہیں ان میں سے ایک حج ہے حج کی فقیت کے متعلق دوسرا نقطہ دوسری بات یہ ہے بوڑھے کمزور عورتیں ان کے لیے حج کی وہی حیثیت ہے جو عام مسلمانوں کے لیے جہاد کی حیثیت ہے اور حج کی فویلت کے متعلق تیسری بات یہ ہے جو مال حج میں خرچ کیا جائے وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلا میں سات سو اٹا حج کی فویت کے متعلق چوتھی بات یہ ہے ربیت پکارنے والا جب ربیت پکارتا ہے تو اس کی دائیں جانب اور اس کی بائیں جانب جتنے درخت ہیں جتنے پتھر ہیں جتنی مٹی ہے زمین کے آخری کنارے تک وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ ربیت پکارتی ہیں اور جو وہ ساری کی ساری چیزیں ربیگ پکارتی ہیں کل قیامت کے دن اس کے ربیک کہنے کی یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ نہ دیں گی پانچویں بات حج کی فضیلت کے متعلق یہ ہے کہ جو شخص بار پی بار پیبے حج اور عمرہ کرے اللہ اس سے غربت و لاز کو دور کر دیتے اور چھٹی بات یہ ہے پی, با پی حج اور عمرہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو گناہوں سے پاک کر دیتے اور ساتویں بات یہ ہے کہ صرف حج کرنے والے ہی کے لیے اللہ کی طرف سے معافی نہیں بلکہ جس کے لیے حج کرنے والا اللہ سے معافی کا سوال کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور آٹھویں ہی بات یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والے کے لیے اور جس کے لیے حج کرنے والا اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ حج کرنے والے کو اور جس کے لیے حج کرنے والا اللہ سے دعا کرے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور حج کے متعلق حج کی فضیلت کے متعلق نوی بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں اللہ سے تین مرتبہ یہ درخواست کی ہے اے اللہ جو احرام کھولتے وقت اپنے سر کو مڈوائے اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نادے فرماؤ تین مرتبہ اس کے لیے دعا کی ہے اور جو بالوں کو کٹوائے اس کے لیے ایک مرتبہ اللہ سے یہ دعا کی ہے اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماؤ اور حج کے متعلق دسویں فدیقت کی بات یہ ہے اللہ اکبر حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان بنتا ہے اور جب یہ اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو پورا کرتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سلام کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے اور حج کرنے والے کے لیے گیارہویں گیار گیار بات یہ ہے کہ حج کرنے والا اللہ کی سپرداری میں آتا ہے اللہ اس کے ضامن ہیں اور جس کے جامن اللہ ہو جائے زندہ واپس آئے اجرو ثواب یہ کے آئے فوت ہو جائے جنت میں جائے اور حج کی فضیلت کے متعلق بارہویں بات یہ ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے القیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا لبیک پکارتا ہوا اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا اور حج کی فضیلت کے متعلق تیروی بات یہ ہے کہ وہ حج جو گناہوں سے پاک ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اس کا جو سرا ہے وہ اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے اور ان تیرہ کی تیرہ باتوں کے مطابق ایک یا ایک سے زیادہ احادیث سے شریفہ موجود ہیں لیکن وقت کے, وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے اب وہ حدیث سے پیش نہیں کر سکتا حج کے متعلق چھٹی بات یہ ہے یہ تیرہ باتیں تو فلیلت کی ہیں اب ہم ایک دوسرے چل رہے ہیں یاد ہیں یا بھول گئے ہیں اشفاق صاحب تو بھول گئے ہیں چھٹی بات کیا ہے عمرہ اور حج کا کیا طریقہ ہے اب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگر ساتھی تھکے نہیں تو اس بارے میں بھی بات بیان کر دیں گے
1: الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ظم من عرفات فاذكر الله فاذكر الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم فاضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصير